0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. O nosso objetivo é inspirar você. E hoje eu estou aqui com o Bruno Caos, que vai conversar com a gente sobre a sua trajetória profissional e acadêmica para inspirar você. Bruno, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito satisfeito de voltar aqui à faculdade nesse seu projeto.
0: Muito obrigada. Então, Bruno, me conta um pouco da tua trajetória acadêmica aqui na universidade. Você é formado em 2007. Como foi tua vida acadêmica durante a faculdade e após a faculdade?
1: Durante a faculdade, é, eu sempre procurava me envolver com projetos dentro da universidade e naquele momento a universidade estava, o curso de administração eu estava começando até os bolsistas PIBIC do CNPq e eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Mônica Abreu, na época ela estava constituindo o laboratório de estudos em competitividade e sustentabilidade e eu participei como bolsista do PIBIC. E também trabalhava voluntariamente com a professora Marcela Colares, que a gente fazia os artigos, as pesquisas, para poder é, publicar em congressos e revistas. Duas queridas
0: amigas, uma potência. Olha, você estava muito certeza, bem acompanhado. Hein? Tive sorte, tive sorte. Que bom.
1: Então, na época, a, a, comecei a, a, a minha vida acadêmica, efetivamente, ainda na, na graduação, como bolsista PIBIC. Terminada a graduação, fiquei um pouco dentro do mercado, mas também tomei a decisão já pouco depois, apenas três anos depois, de já prestar a seleção de um mestrado. E aí eu já queria ter novas experiências fora aqui de Fortaleza, quando eu tive é, é, a oportunidade de passar na seleção tanto da FGV quanto da USP. E aí optei pelo mestrado em administração lá na Universidade de São Paulo, iniciando em 2010.
0: Ah, você morou em São Paulo então durante? Sim, esse eu morei período, em São Paulo não?
1: entre 2010 e 2016,
0: tá. porque
1: depois do mestrado, quando eu terminei no final de 2011, eu já estava prestando a seleção do doutorado. Muito bom. E aí em 2012 eu comecei a, 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 o doutorado e finalizei. No final de 2015, a minha tese, graças a Deus, graças é, muito, a Deus. <risos> é, muito, é muito recompensador, mas também é muito esforço que a gente tem é. durante a, a, toda essa vida acadêmica, assim, não só os 4, 5 anos de faculdade, mas também 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado.
0: Então, Bruno, me conta um pouco da tua experiência profissional.
1: Então, Eu sempre quis aliar a, a relação da academia com o mercado, porque eu, eu os vejo muito junto, academia e mercado. As pessoas, às vezes, elas acham que a academia é uma coisa, só teoria, o mercado é outra, mas não tem nada a ver. Elas se, se comunicam muito bem. E se completam, E né? se completam muito bem. Então, essa consolidação teórica, para mim, tem sido muito importante para a atuação do mercado. Então, após a, a, o encerramento da minha bolsa do PIBIC, eu tive a oportunidade de começar como estagiário na Mdias Branco, uhum. uma grande empresa outra que... Outra grande escola. É, outra grande escola, com certeza. É uma empresa que me ensinou muito e eu sou muito grato por toda a experiência que eu passei lá. Então, na época, eu trabalhava com o professor Álvaro de Paula uhum. também, né? Outro que eu sou querido mu... amigo. Isso, eu sou muito grato pelos conhecimentos que eu obtive com ele e obtive com o Geraldo Luciano, que é o CFO da, da, da companhia. E acabei passando para o programa de trainee lá da M. Dias Branco. Foi o primeiro programa de trainee lá em 2008 ainda quando a gente conheceu todos os setores da empresa e tal, teve a experiência muito mais abrangente. E acabei ficando na área de relações com investidores, na qual o Álvaro era o, era o, o diretor da área, e eu fui ajudando a construir essa área, porque a M. Dias Branco tinha acabado de fazer o IPO, né? tinha acabado de listar as ações na Bolsa de Valores. Tá? Então foi uma experiência bastante gratificante. E aí fiquei entre 2007 e 2010, lá na, na M. Dias, quando eu tomei a decisão, de colocar as mochilas nas costas, com um pouquinho de dinheiro que tinha salvo, e fui para São Paulo para poder dar novos saltos dentro da, da minha preparação acadêmica para a posterior continuidade no mercado.
0: E aí, depois que você acabou o mestrado e o doutorado, você ficou em São Paulo ou voltou para Fortaleza?
1: Não, acabei ficando em São Paulo. Tá? Eu fui, é, é, quando eu estava terminando os créditos do doutorado, é, o professor o, o Álvaro teve outra oportunidade de profissional, acabou, estava saindo da MDias Branco e aí eu fui convidado pelo CFO para assumir a diretoria de relações com investidores lá da MDias Branco, combinando com ele que eu ficaria em São Paulo, porque a maior parte dos investidores é, é, brasileiros estão em São Paulo e Rio de Janeiro e os investidores internacionais, quando vêm de fora, vem para São Paulo e para o Rio, então fazia mais sentido eu estou lá em São Paulo, embora eu viesse com muita frequência aqui para Fortaleza, para as reuniões é, é, de, de da, toda a diretoria, daqui da, da, da gestão da companhia. Então, ainda fiquei em São Paulo até 2016, quando eu tive um outro convite para virar o CFO da Apivida, que é uma empresa no setor de saúde, totalmente diferente do que eu estava acostumado, experiência bastante nova e rica, mas uma empresa que está se preparando para dar seus saltos de crescimento fora da região Norte e Nordeste, está se preparando para listar as suas ações no mercado e continuar esse ciclo de crescimento que ela vem desempenhando ao longo dos últimos anos.
0: É, falando de Apivida, a gente percebe que ao longo do tempo a Apivida vem como se reposicionando no mercado. É, como é que esse reposicionamento acontece? Essa percepção é real em termos de, de marca, de segmento, de mercado?
1: Com certeza. Ela é real. A empresa ela tem... É, é olhado muito para dentro de casa, olhado muito para a sua marca, vendo que o seu modelo de negócio é bastante vencedor, porque no setor de saúde nós temos dois modelos de negócios básicos. Ou você é uma seguradora de saúde, ou você é um plano de saúde. A seguradora de saúde é quando faz o reembolso, ou você passa lá no médico, na consulta, nos exames. A operadora de plano de saúde, ela tem como foco, que é o caso da Pvida, a verticalização dos serviços, ou seja, nós temos hospitais próprios, clínicas próprias, é, centros de diagnóstico de imagens próprios que a gente provê o serviço para o cliente. E a Pivida tem cada vez mais olhado para é, a qualidade do serviço, sabendo da importância da satisfação do cliente, tem investido centenas de milhões de reais na sua infraestrutura própria. Hoje já atingimos 23 hospitais, vamos terminar o ano com 25. Nós já atingimos 75 clínicas, 66 unidades de diagnóstico de imagem, espalhados no Norte e no Nordeste do Brasil. E ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando nessa, nessa, nesse crescimento da companhia, nós estamos nos estruturando para dar saltos de crescimento maior em outras regiões do país.
0: Como é a teoria na prática? Como é que você consegue lembrar dos ensinamentos das universidades pelas quais você passou no seu
1: dia a dia? A Consolidação Teórica, ela te prepara muito mais para todos os teus desafios profissionais. Esses conhecimentos obtidos, ele te prepara para uma discussão mais profunda de diversos temas, tá? ele te prepara é, do ponto de vista de, de técnicas analíticas que você obrigatoriamente tem que ter para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, e ela te, é, a teoria e os cursos em si acadêmicos eles te preparam muito mais para ser questionador dos porquês das coisas. Eu não, eu, não, eu não me contento simplesmente aceitando que uma coisa é feita de uma forma tal. Eu quero saber o porquê disso aí, é, entender se isso faz sentido ou não, linkar o conceito teórico para que a gente possa executar na prática.
0: E, e até a partir daí, a partir desses questionamentos, gerar novas possibilidades, gerar mais criatividade? Porque se você não questiona, você não inova, não, não é E isso?
1: isso é muito importante porque a dinâmica do mercado, que é um pouco diferente da dinâmica da, da, da academia, é, na dinâmica do mercado você está sempre tendo coisas novas aparecendo, principalmente nessa época de tecnologia, é, é, de desenvolvimento, de inovação, etc. E essa base conceitual que você tem te ajuda muito mais a seguir essa evolução é, de inovação, essa evolução de conceitos e você, de alguma forma, tentando contribuir também para inovar esses conceitos, questionando os porquês e vendo novas formas de, de trabalhar diversos assuntos.
0: É, eu, eu vejo hoje em dia as empresas muito centradas, no, assim, não há saída fora do tripé, Pessoas, processos e tecnologias. Né? E, e você conseguir ajustar esses elementos, né? esses pés desse tripé, é, é o, o caminho para você obter sucesso no mercado. É, isso é, é uma das percepções que a gente tem em qualquer negócio que lida com o consumidor final, como varejo, como é plano de saúde. Né?
1: Com certeza. Eu acho que em qualquer empresa esse tripé é importantíssimo. E aí você me lembrou até uma coisa que é interessante para falar para... O, o, os nossos alunos ou futuros alunos. né? É, à medida que você vai crescendo na carreira, você vai sentindo a necessidade dos conhecimentos teóricos e práticos para a sua discussão, mas vai ficando também cada vez mais importante você saber lidar com as pessoas para fazer a gestão, porque as empresas todas são feitas de pessoas e essas pessoas inovam os processos ou as tecnologias que vêm aí elas vêm para aumentar a produtividade, para inovar os processos, de forma que você tem que gerenciar esse tripé de forma, que é um desafio bastante grande e é, e é muito recompensador à medida que você vai fazendo esses projetos lidando com essas situações.
0: Que conselho você daria para quem está ainda na faculdade?
1: A faculdade ela é o início dessa consolidação é, teórica que a, que a gente tem conversado aqui e eu acho que a minha época, pelo menos, muita gente ficava muito ansioso para ir fazer um estágio no mercado, etc. Muitas vezes um estágio que era iminentemente operacional e que não dava um crescimento de conceitos, de conhecimento para a pessoa. Enquanto isso, a faculdade está aí com projetos, com bolsas, é, projetos de... de, de em, inclusive em outros centros lá. Eu me lembro que na época que eu estava aqui, eu participei de um projeto social... É, lá com o NUCOM, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária, lá da, da, da área de Psicologia. Então, existe um mundo tão grande aqui dentro da, da universidade, que a gente, às vezes, com, ou com o interesse iminentemente profissional da ansiedade de estar no mercado, e eu sei que essa nova geração é cada vez mais ansiosa, eu já sou muito ansioso, né? É, eu acho que ou você aproveita esse momento para viver isso aqui, ou talvez lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, puxa... Por que, que eu não aproveitei mais a minha faculdade? Entendi. O momento é esse, para você buscar esse conhecimento, para você buscar o relacionamento e para você crescer pessoalmente e se preparar para o seu futuro profissional.
0: É interessante. A universidade não é só sala de aula, né? Nunca. A gente tem que aproveitar o ensino, mas também a pesquisa, a extensão, fazendo um bate-bola rápido aqui com você. Um professor.
1: Eu acho que o professor é, é, ele tem que ser dinâmico, eu acho que o grande eu leciono também, eu não, acabei não falando aqui mas eu sou professor de finanças lá da Fundação Instituto de Administração, lá da é. FIA né, em São Paulo então é, é o grande desafio que a gente tem é não é só ter o conhecimento dentro, é, é, para poder passar para os alunos, mas também a forma que você vai passar e interagir com esses alunos então para mim o um professor não só tem que ter o conhecimento técnico da área, mas tem que ser dinâmico para interagir e contribuir para o conhecimento das dos seus alunos.
0: Um aluno?
1: Um aluno tem que ser, é, não pode deixar de ser interessado e disciplinado. Porque o que acontece muito com os alunos é, só estuda um pouco antes da prova. Se você tem constantemente a disciplina dessa interação com a faculdade, fazer os trabalhos, exercícios, o que quer que seja. Essa disciplina ela vai te levar muito mais longe do que apenas deixar tudo para a última hora, como os brasileiros tanto gostam. Se eu soubesse... Se eu soubesse que é, fazer um intercâmbio acadêmico era tão bom e tão... É, 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 contribuísse tanto para a tua formação pessoal e profissional, eu teria ficado mais tempo no exterior durante a faculdade. Outra coisa que é importante para, as, para, para os alunos atentarem faculdade tem convênio com universidades do mundo inteiro. Você foi para qual universidade? Eu fui para a Universidade Politécnica de Valência. Ah. E passei seis meses lá. E uhum. se eu soubesse que essa experiência era tão recompensadora, eu tinha ficado com certeza um ano uhum. lá, principalmente na Europa, porque ela te dá não só é, é, o engrandecimento é, acadêmico das faculdades, etc., da experiência, mas um engrandecimento cultural muito forte, que aquele país é uma história ao ar livre. É. Aquele país não, desculpe, aquele continente ele... é uma história ao ar livre.
0: E quando eu puder?
1: Quando eu puder, eu vou sempre contribuir para a faculdade, porque eu acho que é, o mínimo que a gente pode fazer em, em agradecimento a todo esse período que a gente tem na faculdade é ajudar no que a gente pode ajudar. Eu não estou falando necessariamente de uma ajuda financeira, mas em sendo convidado para eventos participar, contribuir com eventos, com a formação do pessoal. Se eu puder fazer isso, eu sempre farei. Com a Faculdade de Administração da UFC, com a Universidade de São Paulo, todas é, as faculdades e os professores que contribuíram para a minha formação profissional.
0: Bacana. Emociona ouvir vocês, sabe? Essa maturidade. Sabe? Quando a gente lembra de vocês em sala de aula como os meninos, e hoje a gente vê um homem, um gestor, é muito
1: gratificante. Eu quero só posicionar uma coisa que eu aprendi com você na sala de aula, quando você estava lecionando a matriz BCG, a tal da vaca leiteira, é. que você contou a sua experiência do doutorado lá na FGV, e a, na banca do doutorado o professor perguntou se é, achava que a sua tese ou a dissertação, não me lembro, é, estava uma dissertação boa, etc. E você falou assim, eu não sei se ela está boa ou se não está, mas eu fiz o meu, meu melhor. melhor. E isso me marcou, e eu estava lembrando disso esses dias, que quando você me convidou, linda. porque em tudo que eu faço, eu posso não ser, fazer de forma excelente, mas eu busco fazer o melhor para aqui. Que Muito bacana. obrigado por esse ensinamento. Que coisa
0: tá? linda, você me emociona. Muito obrigada, Bruno. Uma alegria, que bom saber que essa frase ficou. E essa é, é, essa é a lição, né? fazer o melhor de si, dar o melhor de si. É a melhor forma de você vencer dificuldades, vencer as, as, os problemas que a vida às vezes nos coloca, né? e a gente acaba é. com essa força superando tudo. Né? Às vezes
1: é doloroso, mas é. sempre é recompensador. É isso Isso mesmo. é que importa.
0: Gente, eu espero que vocês tenham se inspirado, como eu me inspirei, quem ganha mais nessa entrevista somos nós. Muito obrigada, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e até a próxima oportunidade. Obrigada.